0: 欢迎来，欢迎大家来到《你的生涯导航》，不是李根希的第46集。你了解人性吗？为什么人会恩将仇报？根希来告诉你答案。哎，这个其实有趣喽、哦，是这个某一位这个自己怎么华人圈的这个大佬聘我去他的房间跟他们说话。我讲了大概十分钟吧，有个人跟我讲说：“老师，不好意思，我们这个房只限五分钟的发言时间。”我知道大家想听吗？大家想听，我们就继续说吧。大家都想听。但这时候他们说，我们得尊重后面麦序的朋友，所以今天我就不带这个读书会的内容，因为为了这个主题呢，其实我也做了一些准备。那今天的故事是给大家知道，欸、人哦、喔，其实并没有所谓的恩跟仇，然后人性是怎么一回事呢？我来讲给大家听哦、喔，人性其实本质上是很善良的。但是因为自己不够好而无法接纳自己之后，就会产生所谓的这个佛家的五毒啊、喔。那佛家的五毒我们之前有听过贪嗔痴慢疑啊。那我现在讲一下佛家五毒，再来跟大家讲恩将仇报。我人性的部分阳光一面就不说了嘛。我们每个人都是为利益这个世界才存在的。那为什么会有阴暗面呢？因为很难接纳自己的不好，所以就会产生了这个佛家贪嗔痴慢疑哦、喔。只要你有这五个情绪其中一个。你就会有所谓的恩仇的概念。记住一件事哦，人家伤害你，你跟他真的有仇吗？没有，那是你自己认为哦。那你帮助人家，你就对人你你就觉得你对人有恩吗？没有，那也是你的认为哦。所以所以所有的这一切，恩跟仇这两个字，某种程度上也是在撕扯我们的感情跟族群。那今天我会讲几个好具体的故事，是我真实发生的。哎、欸，我讲企业名称出来总是不大好啦，就是如果你想要照这些企业的名称，我可以跟大家说，但今天在这边我就先尽量，有可能会说溜嘴，但大家如果真的想明确的知道是哪一些企业的话，都在中部，而且都小有名气。我先说，我现在跟他们都保持很友好的关系，但真的一路走来就是这么辛苦的一件事哦、喔。好，那就开始了。佛家的贪嗔痴慢疑呢，就是所谓的五毒。什么叫贪呢？对拥有的执着，不管已经拥有的还是还没拥有的，这个就叫做贪。那什么叫嗔呢、啊？因为脾气不好所引起的不必要的烦恼，就叫做嗔。啊，什么叫吃痴、啊、哦？因为看不清楚、不理解而产生的误会，这就叫吃。啊，什么叫慢？傲慢啊！那个昨天跟我一起面试，对我很不礼貌的那位何老师啊，说说说出来、啊、没关系，就何老师就是傲慢，就说啊，我是要创业哦、啊。做什么？哦，帮学员做生涯规划，跟他们收钱。我说哦，我差点脱口而出说，所以是还没有成果就收钱的那种，没有什么用的工作坊嘛。啊，我没有说出来。如果我说出来，那就代表我也是傲慢的人，那就叫慢。看到比你还要好的，你会觉得你要比他高一阶，又或者是你自认为你高人家一等，那个就叫做傲啊啊慢，这就叫慢。傲慢都可以讲贪嗔痴慢。那最后一个就叫做以哟。昨天那位老师也做了很好的这个以字哦。你就是认为别人会抢走你的什么？记住一件事，这个世界所有的资源都是取之不尽、用之不竭的。你会觉得他要害我，你买想花贼了？你是哪根葱啊？谁要害你啊？对吧？那我跟他有没有竞争关系？有，怎么会没有竞争？对，在我这个行业里面，大家都把我看成竞争对手，很少人把我看成合作伙伴。有啦，诶、呃，比如说那个资玉老师啊、阿嘎老师啊，还有玉豪老师，这是把我当做伙伴的人。但大部分人看到我都是有敌意的。你要是不信啊，你。早一天去上了生涯规划课的时候，说老师，你有听过李根熙吗？哦，应该很多年就很臭了。对，这个就是疑，他们认为全世界人都想要害他们。哎，我我讲真的、哦，很多人都觉得我做 Facebook 跟 IG 还有这个 c o a d p o u s 的推广是为了做更多的演讲，然后去压缩他们的生活。拍谁哈 ？Excuse me， 林北吉刚演讲最少他妈多一点的话，他真的，一天可以讲到八九个小时，像明天就要讲到快八个小时啊。早上四个小，哎，三个小时在中台，然后两个小时在红光，在下午两个小时在东海，加起来七个小时。我不会引分针之处，他们都会觉得我在抢他们的饭碗，甚至会跟某一些配合的公司说，他觉得李根熙太有侵略性。我说哪嘛、啊、侵略性没侵略就够啊，懂吗？这个就是疑，这个世界的能的东西是取之不尽、用之不绝的。对，这就是贪嗔痴慢疑。那人性从这边延伸出来，你会觉得，只要你的认知哦不够长远哦，就很容易会有认为这种恩将仇报的概念。那我们再讲一下恩跟仇、哦。恩呢、啊，就是觉得、哦、我对他好，他应该要回报我，这个叫恩。啊，什么叫仇？他对我不好，我应该就要弄死他，这个就叫做仇。这个标题不是我下的，是因为他们今天下的这个标题，然后里面就很多人讲说。哎呀，我以前做生意啊，被攻击啊，现在我有钱了，我就不计较啊。然后有人说什么梅艳芳借钱给人家，然后就发现借钱给大家都不是朋友。我听着很妙，就像现在你要跟我借钱了，我也都没有，我也没有第二句话。我说那你先签本票跟这个现金保管条，对，然后你不还我呢也无所谓，但是我就也不会太计较，因为你跟我借个三五千，我没什么感觉嘛。可是，在以前你跟我借三五千，我是要命的、欸。那以梅艳芳的时候，你跟他借个一两万港币也没有什么啊。所以不要站在矮人家的姐角度来看待别人所谓的恩跟仇。记住一件事哦、喔，很多时候这个恩仇都不是你个人想出来，都是别人帮你想出来的、啊，都是别人帮你想出来的、啊。好，那接下来我们在讲我的故事之前，还要再讲几件事情哦、喔。我现在讲的这一切都是事实，然后很多人可能很难相信，但有些人不是第一次，有些人可能第一次接触我。你要是有疑虑的话，你可以私讯我，我可以告诉你这些具体的人事物在什么地方。但是毕竟立场不一样，我在这边如果公开讲，如果录音，我觉得对他们可能不好意思，所以我会尽可能用匿名的方式说。那记住一件事，我们只要理解自己呢，只要接纳自己的不够好，有能力让自己跟社会更好，你的心里就不会有恩跟仇这两个字。那接下来讲的就是真实的故事。在开始之前，也要希望大家记住一件事，绝对不要相信网络上的人讲的话，因为等一下这里面的人呢，有人在网络上买文章。对，待会你要是想去的话，你可以去 Google， 我也无所谓的。对，然后就要开始讲了。我以前还是劳工的时候啊，在 Costco 卖冰淇淋啊，我还记得有一个姐姐长蛮漂亮的，很有钱，然后每次来呢，我都会多送她两两，就是多送她一点配料。我知道她现在身边有个职缺，就是在上市贵公司里面做采购，而且我觉得我跟她也是有交情的。每次来只要她她在我都会帮她排队。那时候对她好是什么目的？除了她漂亮奶大以外，是因为期待她可以给我一些什么。他每次来，我就会送免费的 waffle 给他。这个不是不是不是有什么非法，没有，就是他只要要他他要加的时候，我就会帮他，就是做一些 special 的服务了，会帮他打碎，就是一般人是不愿意打碎的嘛。然后做给他之后，没想到他后来竟然录取了隔壁柜的那个很骄傲的女生，没有录取我。我当时觉得，干那、啊、表子恩将仇报啊！当你什么都没有拥有的时候，你会觉得你对别人好的目的都是希望别人回馈给你。那我当时真的这么想的，那时候我真的很恨。然后走之后，我还问他讲我还他再来之后，我就没有帮他做这 special 服务嘛。他说：“哎、欸，你今天怎么没有？”我说：“哦，没有啊，就今天比较忙。”但实际上啊、哦，我不应该因为他不给我什么就停止我对他的好。记住一件事哦，你要对谁好是你的事情啊，别人要不要对你好是你的事嘛。所以当时我对别人好，我都会觉得别人需要给我回馈。在我还没有拥有很多之前，那一定会有人讲啊？难道拥有很多之后，你就会懂得什么叫做心胸开阔吗？没有。接下来要讲的，就是做房地产的时候，在做房地产的时候做得好，其实一个月十几二十都不是问题啊。当时呢，我就真的会开始海量的请大家吃饭啊。哦，我请就是朋友约我聚会的时候，我会到现场，然后把单给结了之后，我人就离开。那时候看起来说哇好大气哦，你不求回报哎，但你说真的、哦，我在做这件事情的时我心态是真的说啊分享嘛，其实不是哦，我真正心里面的心态是干嘛跟你们吃饭浪费时间闭嘴了，我买完单之后你们乖乖跟我买房子，当时的想法是这样哦，我给你我不求回报，但是是感觉我高你一等，完全中了所谓佛家的这个傲慢的不傲慢的这个认知哦，这个就叫做有钱的人愿意给予不求回报，未必是发自内心的，他只是觉得他。高你一等而已，所以那时候大家都说你很大方，去夜店的时候开包厢都你出。那时候你真的会觉得你有恩于人吗？会哦，你会觉得你们都欠我。好，那到这个时候已经觉得世界不大一样了、哦。再往后到个阶段哦，房屋中介做的还不错的时候呢，我们就跟我讲名字也无所谓啦。一中介的混根仔那个老板当时呢就找我一起合伙。我还记得我们第一次股东大会呢是在中科的星巴克。第二次呢，哎，真的不怕大家笑。第二次呢，我们的股东大会是在中油百货楼下的那个茶堂会，当时大家都没什么钱，我还记得一人点了一杯那个甘浙香红茶，还是我买单的。然后我们就会钱嘛，然后签合约嘛。我说真的啦，现在想起来是很感激他们哦、啊。当时这个入股的金额是三百五十万，对，然后呃，全部是三百万啊，我付了二十万。后来他们说要增资到350万的时候，我人躺在病床上，他们说要再增资10万，因为就出车祸了。他们来这边又跟我多拿了10万块，所以我占了这间公司大概7趴到8趴的股份。然后公司开始营运，前面营运的不好，我还有带他们去吃饭，请那个主事的这个股东吃哦。然后后来就公司开始赚钱了嘛，一开始的分红也还算合理，就每个月给我们这个1万到2万左右。然后慢慢的他就开了第二家店。于是呢，这时候他大家股份就陆陆续买买被他们买回来了嘛。因为我们有十个股东，我觉得也合理啦，因为主事者不是我嘛。然后我,我那时候呢，诶，不对啊，为什么每次到分红的时候，他们都没有把钱给我，都还要打电话去催，然后都还要讲得很客气。后来我就发现，嗯，他们可能不希望我会有股份。于是后来混就又开了另外一个品牌，叫做仔。有在那时候，他跟我说，他想要把我的这个股份买回来。欸、当时我气炸了、欸，以他们现在的市值哦、喔，大概三四亿跑不掉。如果真的要我把那个股股份来做换算的话，我应该要拿到是六七百万哦、喔。可是我只用三十万再把股份卖回去给他们而已哦、喔。那在这边、喔、我为什么讲恩跟仇？当时我是非常痛恨他们，而他们也非常痛恨我，尤其是不能接受我在外面讲说我有投资他们，他们要说，他们说我们只能跟别人讲我们是好朋友而已。但是这也是实话，我也不怕大家查证，我有录音的，整个这也有他的朋友都没有关系哦。一开始的这个银行的 VIP 的制度是我的表姐给予的，然后到这个一中街这个初期的某一些复杂事情的协调也是我去协调的、哦。那包含接下来这下一段故事哦，就是他的这个设计商啊，在我们台中也得过两次红点设计奖的这个室内设计商，对，也是我找来的，而且我都没有抽大家的佣金，而在最后。他给我的分红是微乎其微，对。后来他们，他就跟我讲，你只拥有我们这间店的分红而已。我说哈，不合逻辑吧？你们当初第一间店是我投资的，第二间店你说没有我的股份。然后后来哦，他在谈判的过程跟我说，我大可以在成立一间公司，用 A 公司跟 B 公司借钱，然后再让你来买 A 公司的股份。我只能说，当时我们都有情绪了。我说真的，我现在不在。我说。一，这是违反公司法的；二，这么做其实也没有意义；三，我觉得买卖不成仁义在，我们还是朋友。三十万，我把股份卖回去给你。当时我做这件事情的时候，我身边说我兄弟过啊，没有一个按奶调，哎，都说要帮他换装潢。我说不要，不要，不要这么做，一点意义都没有。这、就是真实的故事哦，一中军的混根宅，就是我当时扶持起来的。但在他们立场里面，他们不觉得我有扶持他们，他们只觉得我是个当初出了一点点资本的人而已。现在我们还是朋友，回想起来，我们还是对彼此有点不好意思。但是这个老板人还不错，对啊，你说我会不会再进去吃？哼哈，我可能不大会去，因为毕竟现在身份跟收入不一样，我不会去这样的餐厅吃饭。对，那你说这件事情过不过分，跟恶不恶劣？每个人立场不一样，我到现在也不觉得他们欠我，而他们理所当然也不觉得我对他们有恩。可是反过来讲，反而我觉得他们还对我有恩哦、喔。我做账有时候看到我都会闹我一下，说：“哎，我不敢往中红，我拦路、挡路、亏路短，哎，都是讲触本哪敢六关黑吗？”确实，真的后来他们有一些店有出一些问题，我都说没有，不干我的事哦、喔。但是我也得老实说，从我离开之后，所有跟市府以及地方的这个查核相关的事情，我就再也不会去协调跟介入了。这是实话，毕竟没有股份了嘛。那在这件事情哦、喔。我们这中间历程其实拉得非常长。现在我反而觉得他们对我是有恩的。当我躺在病床上那两年，我真的是每个月都还有一万块的零用钱可以花，我是心存感激的。可是当时在谈股份的时候，毕竟那时候我拥有的没有很多，当时也适逢我的前妻正在跟我讨论离婚的事情，我很难过，所以那时候我们都有情绪。现在回想起来，说真的是非常感激的哦。老实讲啊，有时候还是会回去吃啊，只是爱耍嘴皮子而已，只是回去我也不会特特别跟他们说我是股东啊，你们老板在不在？不会，我就拿东西吃一吃就走。到现在我跟这两个老板逢年过节都还是会互相打招呼的。可是反过来说啊，如果今天我混得不好，还是他混得不好呢？我们两个不可能往来哦、喔。所以记得哦、喔，只是立场不一样而已哦、喔。那。我在把时间点往前拉那么一些些，我在出车祸之后躺在病床上这两年呢，我历经了很多事情。跟我借钱的人钱没有还我，欠我钱的人装作忘记这件事。我管过的公司当着我的父母的面说要给我钱，而到最后他们却伙同起来跟我的父母说他的儿子只想跟大家拿钱不做事，这是真实发生的、喔。我还记得很清楚、喔，那时候哎，某 A 装修公司。一开始也还蛮不红的，但我就介绍了他蛮多案件，在我们业界来讲哦，就是你得利之后应该要分三层给人家，只要你是做装修中介都得这么做。我现在和某一些室内设计公司也会这么合作，因为我不做同胞嘛，但人脉是我的。比如说这个案件他赚了十万，好啊，理所当然他应该要分两万给我到三万给我，但我都只拿一万。而这个装修公司从头到尾没有给过我任何一次分红。然后呢，还有一次哦。我有一个很好的朋友，欸、他有时候来听这个房间哦、喔，老师帮他帮他们家打广告也没关系啊。来，这个花坛顺达砖窑大千金张静芳小姐是我的国小同学，他们家会生产各种不同类型的艺术砖，因为我和他们的交情，所以拿到的价格非常低哦、喔。当时呢，他要叫一批火头砖，哎、欸，这个火头砖是要用在混里面的、喔，这个火头砖呢，在外面市价大概是四十五块到八十块左右。呃，他们家帮我调货，一块只卖我十七块钱，然后呢，我就跟这个某位设计师说，怎么办？学长，十七块呢，够便宜了吧？他跟我讲说啊，你放心啦、啊，这个价格那么便宜，到时候一定有你一份。结果到时候货送去之后，我也是一毛钱都没有拿到。他买的这个砖不在少数哦，应用在什么地方？如果有人想知道，你私讯我。下次我他这这个东西现在都还在，都还找得到。对，他应用的这个店还没有拆掉。然后呢？前面的钱不给，在这笔不给，累积下来大概就二二二三十万吧。然后有一间公司，这个人跟我非常亲密，初期建立的时候完全没有头绪，所以他的这个初期的行销也是我做的。他就在我爸爸妈妈跟我朋友面前的面说，以后我公司赚钱一定有你一份啊！你也知道当时我能躺在病床上写这些西话，当然会需要钱嘛。有一天我就问他说，哎、欸、呀，啊、你这个钱有没有要给我？他竟然跑去跟我爸妈说：“你儿，你的儿子死要钱，那你到处要钱，而且在这个生活圈里面，大家都讨厌他。”某 A 公司跟这个某公司一起跟我爸爸妈妈讲说：“我是一个要钱不做事的人，够邪恶吧？”哎、欸，你现在听起来，你会不会连你都觉得气愤<音樂>？你别抬里面成，你这副贱在天天这歹劲哇！你等故宫，我不敢你别抬级。然后我爸，爸爸是一个非常传统的人呐、啊。我现在想起来，我觉得他当时只是觉得我不够有智慧。我就讲，我就跟他们解释啊，我说我是这种人吗？我我是你们的儿子，你觉得我是这种人吗？但是不好意思哦、喔，你当时一个月收入只有一万多块，你人家说你是什么人，你他妈就是什么人呐、啊。然后我爸讲说，我有我有亏待你吗？吃住都让你在家，里，没给拿钱，你为什么要到处跟人家要钱？我说那是他们欠我的。然后我爸说什么都不要说了，再说我就翻脸，我他妈就一肚子憋屈，在床上哭哭了一个晚上。哎、欸，真这么走过来，你说那现在我看起来会不会就恩将仇报？我当时真的觉得是恩将仇报，可是现在长大之后回头看哦、喔，真的不是这么一回事哦、喔。因为反过来讲他们某种程度上真的也很可怜，拿不出多余的钱给你嘛。啊，你会说啊，他们不是也每年出国吃香喝辣，什么都用名牌嘛？哎、欸，这是实话，他们确实都用得很好。对他们确实都用得很好，但是你要想啊，那个心灵上面的那种穷苦的感受，你能理解他们吗？他们必须得花每天花一两百块喝星巴克。他们必须得每年出国玩两次，才不会觉得自己人生苦闷，才会觉得自己人生有价值。那你说，蒙古族上他们是需要帮助的吧？而那时候有个学长，我叫周宽宇阿、啊、宽啊，有次我来这个地方，他跟我讲说：“你跟他们怎么一回事啊？”我说：“干，你你对我认知，你觉得我是这种人吗？”他说：“我不知道。”哇，我当时心内两个一截。我说：“反正不管别人怎么想，我只讲给你听。至于你信不信呢，你自己决定。”但我可以确定，当时呢，他可能也是半信半疑，因为认识我的人都知道，我看起来不像一个非常忠厚老实的人。但是跟我合作过，你都知道我是一个非常忠厚老实的人哦、喔。那这时候，我爸爸妈妈这么看我，我也只能放到一边。怎么说呢？我当时如果去放在他们对我这些仇恨，我可以做哪些事情？我可以被律师敲诈？哎、欸，老师，你怎么可以讲被律师敲诈？对啊，你刚打诉讼案了、啊，一送一中就是六万啊。当时跟混在打。就是准备打官司的时候，也有很多律师来找我、啊，我都说不用了，就三十万而已也不多。就是说上面三十万，再上成打七八万呢、欸。我说那是你的想法，但对我眼就是三十万。人只要不贪，你就不会有恩跟仇的概念、啊、理解吧？然后那时候呢，车祸之后我变成生障者，他们每个人这么对我，我真的觉得干世间太现实了吧？然后我还要面对我的未来，不知道该怎么办。还好我的爸妈很照顾我，当时躺在病床上，有很多人跑问我问题啊，比如说呢。怎么去海外当台干啊？然后怎么当这个新亿房屋的委托网啊？委托网啊，不是委托网啊，我妈螺旋网啊！对，然后还有怎么样一次把那么多女生啊？对啊，怎么样这个房房地产怎么看啊？啊，履历自传怎么写啦？啊，海外台干做一些什么事情啊？啊，集合做一些什么啦？啊，你之前怎么知道哪些股票会涨啊？干超多人问你问题了，但是他们会给你钱吗？他嘛不要开玩笑啦，现在做咨询还不有人给我钱呢、欸？没有啊。当时我都就干了，这些恩将仇报、啊、有些人就很可爱。我那时候躺在病床上，人家问你问题都带怎么来，你知道吗？神花啦、树个啦、安树啦，把我家弄得像土地公庙一样。然后那时候我就跟自己说，既然世界这么现实，人家问你问题也不给你钱，很多人还会质疑说你讲的是事实吗？我会有一次为了这个事情，我还拄着拐杖去那个那个什么劳健保申请那个加退保证明给他们看。我说你要问问题，我就给你看这些东西哦。然后慢慢在这个路上哦，我就觉得人要靠自己啊，我也要感谢我前妻的。我前妻就跟我讲说，大家都欺负他那时候很挺我哦。哦，对，还要讲一段故事。那时候我跟他住在某位设计师家，那时候花哥身怀六甲，已经七个月了，他就说只我们跟他住在一起，有付房租的嘛。他说我老婆要生了，我你只能住到这个月。大家都知道身怀六甲七个月以上的人搬家是非常忌讳的事情，他就这样逼着我们搬走。而当时还在开好事发生，嗯，然后呢又被另外一位同学接济走了，我们就住在某一个人家打地铺打了两个月。这个人就是当初后来带我去广西南宁的这位朋友，有趣吧？所以你要讲起来，我现在回想起来，他们都是对我非常有恩惠的吧？以前会觉得是仇恨，就像我前妻跟我啊，他对我那么照顾，后来我们却。分开了。如果今天我没有这些智慧的话，对彼此一定都是仇视的。今天我们去某个单位协助演讲，那个承办就说，有的人离婚就说：“还拎把你把戏啊，不记得人。<笑>”有的人离婚这样子跟小孩子说话，但是我们也没有这么做啊。好，那再把故事线拉回来，我前期就跟我说，我们自己弄一间店吧，他就想开咖啡厅嘛。哦、我觉得也 OK 啊，我们就开就开了一间店，就好事发生。一开之后，真的，啊，那种感觉很妙。每个人都说会来挺你、啊，还要来看你、啊、你知道有多少人来了是不消费的吗？哎、欸，那时候会气呢。你来这边他妈用插座大小便，他妈那边一起气死。说这个好吃那个不好吃，那也不付钱呢。有呢。啊，你那时候觉得恩将仇报吗？你也不能这么讲。你开店矮人家一截，所以在开店的时候，我觉得啊，我在服务业创业的时候，我觉得每个人都是我的恩人，而且我会放大别人对我的好，反正仇恨值就变低很多，因为你就自然而然帮自己矮了一截嘛。那从这个地方，如果再回退回来啊，后来开了好事发生之后，我也算是运气还不错，就是真的好事发生赚了一点小钱啊。但主要赚钱的还是我的管顾跟我其他的小型的一些买卖，包含有一个贵人叫徐浩洲，他带我玩虚拟货币，然后还有这个不动产的几个代叔，到有时候还是会透过我去做一些交易，还有某一些车行的二手二手的这个车子的流动，我也都会协助调度，都是有利可图的嘛。慢慢的就累积自己的人脉啊，现在。收入也比较多元那么一些，所以在好事发生后期的时候，我收入变好了以后啊，很多人来的时候不消费，我心里面是心疼的，就觉得靠，到底是怎么爸妈把你们教成这个样子，来了不消费，然后还觉得他妈你跟我很好，那时候心里有仇恨感。但关了之后就觉得我们有能力啊，为什么不能这么做？当时我开读书会一一个人只收两百块，现在全部做到线上做了，那知道为什么现在我不收费吗？我也不好意思开口啊。你说我今里会不会想收费？如果今天我有恩跟仇的概念，我就觉得这里的每个人都在吸收我的讯息，而却没有一个人付钱给我。假设我有这样子的想法的话，这个频道就不会存在了。能够理解吗？那店面呢、喔？我我那个店面后来在去年年底的时候结束营业啊，这又是另外一件事哦、喔。我的房东这个时候很多人都还在讲，那就是丑。可是讲起来，我还是很感谢他的。我的房东，别人看起来他会很恶劣。我直接讲他们住哪里也没有关系，他们就是在我意见里面卖鱼的那个鱼摊，我一个鱼摊，就他们家族，对，他叫阿满姨，从头到尾我都不觉得这是一件很光彩的事情，但我现在既然可以陈述出来都是事实也无所谓哦。当时我们打完合约是五年到了，我们优先去租而且不涨租，可是当他知道我要顶让的时候，我本来是想要找人顶让然后就去营运他，因为跟花哥分开了嘛，那花哥也说他回台北工作，我也都尊重。想说我点亮给一个人，我偶尔还会回来营运。结果这间餐厅就现在的红砖哦。跟我联系过之后，去找我的房东，伙同他们把我吃掉。对他们本来跟我谈这个典当金是六十五万，已经很便宜了哦。他来找我房东，然后叫我房东叫我不要拆，把房子给他。我房东就说不好意思、哦，我们这里再也不做餐饮业了，我们就要有另外的打算，真的很抱歉。于是我们只租你到今年五月。我说那都到今年五月了，反正我都要顶浪啦、啊。不然我就直接把它关掉。他说好，那我房租算你便宜一点。然后后来又说什么租押金要还我，他后来押金也没有还我。然后房间房子也完全没有拆，他用了很多复古的建材，都当初我给他。现在那个红砖老板就在那边营业，红砖老板也完全不用觉得自己做错事。大家如果愿意的话，可以过去看一看那个老板的样子是什么，就可以知道什么叫生意人。我没有煽动大家仇恨啊，没有，大家不要误会啊。就是我也有去亲自消费过一次，他就很心虚的看着我，我也没有表达我是谁，但他一定知道我是什么人。我在里面看到我一砖一瓦打下来的东西，看到我自己拆那个板模的墙壁，看到我自己亲手贴的瓷砖，看到我们家李玉静的那个身高还在那个墙壁上没有被擦掉，然后再看到后面那个木座，当时阿吉帮我们钉上去那个、水平也都还在，他就在那边当他的老板。但是、欸、大概就派谁哦？其实嘛，大东现在最可能马惨惨嘛。啊，大概五缘过去坐坐，还、啊、可以一样不消费，坐一坐就走了，没有关系嘿。不要开玩笑，不要这样子，不要这样子困扰啊！没有啦，开玩笑。那你说这样看起来是不是很过分呢、啊？那你说我现在看他们会有仇恨吗？完全没有。来跟大家复习一下，从咱们阿德勒心理学角度出发，先哎、欸，过去决定了什么？现在，而现在决定了什么？未来。所以未来可不可以设定目标影响现在跟过去？可以哦。于是啊，在这一连串吃亏的状况之下，当时要搬走的时候，我心里面也是很干的，因为我把所有东西盘掉，卖给了这个玉珍斋啊，讲出来、啊，大家当我没听到。哦，卖给了鹿港某一个，哎、欸，不是玉珍斋，另外一间、啊、某一个大饼行的三代，我器材全部顶给他，还有现场所有的东西，包括艺术品都给他，我只跟他收15万。也算是赔钱了、哦。有人说我被他坑了，但我不觉得，他帮我解决很大的问题。因为如果今天他没有拿盘走这十五万的话，我这些东西还是全部得卖掉。而且当时房东赶我们赶得非常急，真的很过分了、哦、啊！我那时候搬家也搬的很仓促，丢了很多东西。但是不好意思哦，各位朋友，你们写给我的卡片我都还有留着。有寄给我们信片过的朋友，像你们的卡片都还贴在我家的墙上，我完全没有忘记这些事情。所以你现在进去了，看到那一面富苦墙啊，那一面那一面那个木做的。那个墙壁上已经没有明信片了。然后大家也要知道，我跟他们是一点关系都没有的哦。嗯，因为他们确实也有人问他们，他们说对，跟老板是朋友。潘水，我跟你不是朋友，对我跟你真的不是朋友，我们只认识彼此而已哦。那那那时候我觉得很心寒啊。搬家都在拆，我都没有时间，来不及也没有时间难过，你知道吗？因为房东说什么时候之前一定要拆给他，然后不然他就不给我押金。阿哥哦，我咧干你，你啊咧搞这嘛押金哦，那无害我啦，有趣吧？他妈的，谁在意押金多少？我算一下啊、哦，四三三五三五加一个月四万嘛，对，大概八万，嗯，还有加他前期的一些押金，大概十万吧。他就完全都没有消息，完全都没有给我。我当时一度气到去盘他们家所有人的投资啊，对我知道他们家人投资哪些东西啊，有美甲啦，有那个潮流店啊，还有那个手机行啊。本来想要给他弄弄，后来想算了也没有意义啊。我如果花时间跟他们这些人争吵，我就没有时间来经营这些东西，也就不会有那么多精力放在现在做教育的这件事情上面。有趣吧？我跟他们这样恩跟仇吗？其实也没有。而在当时哦，有很多人很帮助我，有个客人呢、啊，他要看到我这样每天搬，他说：“老板，我刚失恋，也刚搬家，我叫一大堆纸箱，纸箱子可以给你。”对，很感动了。但也有很多人趁火打劫啦。对啊，你这个都不要了，就便宜卖给我啊！嗯，什么人都有，还有人直接很厚脸皮跟你讲说，你那个不要，直接给我行不行？赶紧你那边急哦，我还是给他了。对，但我现在讲起来啊、哦，我会觉得很感激的原因，是因为只要你放得下任何的仇人啊，都是恩人啊。只要你放得下任何的仇人，都是恩人啊。啊，这个层次很高。啊。然后再讲一间餐厅给大家听，我也不怕大家知道，哎、欸，这个。水利宿舍有一间店叫伊莎贝拉，我不知道有没有听过。前期我跟他们也很要好，他有时候我会带朋友去那边消费。他的老公就是帮我们设计好事发生的设计师，但后来因为这个设计出了一点问题，他的这个男主人就跟他们变得很要好，从此我们就老小老老死不相往来。当时施工的过程当中，他跟我讲说：“贝尼，你没钱就不要开店啊。」我说：“不是啊，东西我都还没施工，先跟我收租金。”他说：“那你就是不重视我的设计的。」我说：“没那个意思嘛。”后来他就去帮这个设计师做，帮房东做设计，那一整栋都是这个人做的。而我的这边室内设计只好由我自己完成，跟我的前妻一起完成。所以现在想起来，其实都还是很感激啊，因为如果没有这一段路走过来啊，我很难有现在这样子的理解，跟现在这样这么释怀的心态。那我现在是一个身障者，对大家应该也都知道我，我我教不是太方便，然后在做教育这件事情，老实讲，有时候我会觉得很无奈。哎、为什么讲无奈、啊、我看起来很强壮，所以我每次去学校只要停身障车位，就有很多人会故意讲话给我。有一次哦，某一个静宜大学的课座老师就直接看到说：“哦，掠到啊，吼、哦，喝卡喝秋停在残障车位喝一出来轧车。”哦，我当时真的是差一巴掌把脸呼下去。他如果是男的，我绝对要尖哎。那时候，现在如果遇到人家这样跟我讲，我都会说：“先生，不好意思，我是身障者，我右膝盖以下不能动。”所以在每一次的这过程当中，到我竞争到现在，所有和我竞争的人都是所谓的文人，请车装的啦，踏车的我感觉公子哥太贪了，车踏撸管的哦、喔，干你你要追准撸白了，真是实话啦。穿西装打领带他妈都最肮脏的人啊。我都知道别人是怎样怎么评论我的，包含我的同行的，剩下各位老师怎么说我都知道。有人说我想要自己出来接标案，然后有人说什么我能在朝隐心在汉，啊，有人说什么我有黑道背景。啊，说什么用黑道关系接标案？你要这么理解我，我也是很难，没办法，我跟他们就认识啊，有什么不对？我跟他们是朋友啊，但他们有有办法影响政府吗？不可能嘛！所以现在我面在面面对这些竞争哦，还是有很多人会很不客气我。我昨天在面试也是这样，进来就对我态度很差。然后承办认识我，承办的这个尾包的单位认识我，面试者又很多人知道我是谁，大部分人对我还是礼貌的。可是很多人会在自己下评断我什么，我现在也都知道，但我也都不介意啊。那有人说，老师你会把把他们当做竞争对手看吗？不会，我只会当做他们还不够成熟，需要教育他们。生涯规划这个行业哦，就像我、啊、对那么多人都那么付出，有没有人听过我的课还去付钱给那些老师的？有哦，很多哦，哦，什么 A 叉 C 大叉生差发差协会，对、欸，什么大叉学院。啊，什么很多啦，什么叉叉管理职业顾问中心呐、啊，对，他们会付钱给这些老师。可是当他们找不到工作的时候呢，找谁？还是来找我。我会不会协助他？我会。但我要让他们知道，你要明白一件事情哦。如果一个人对你没有帮助，你还对他产生依赖的话，那就是助纣为虐。然后有跟我讲，老师，那你觉得他是你的敌人吗？不是，我的敌人是不够成熟的自己。我的敌人是不够成熟的自己啊，比如说啦，像我跟我很密切合作的治愈老师，对，有很多时候我们的立场也是不一样的。我就跟他讲说，那些督导都不要再上，这是我真实的说法，我觉得那没什么屁用。可是他觉得很有用，对，然后他还跟我讲说，嗯，我觉得我最近表现很好哦。我说对啊，那可是我们也要理解，我觉得我认为那个东西没有用，也要你认为没有用才行啊。那你说我心里面有放下、有接受跟接纳这件事情吗？其实没有，我觉得你不应该上那个课。但是在我的世界里面，我会跟自己讲说：因为我的表现还不够完善，因为我的这个价值跟这个社会普世的观念还有专业还不够，所以可能不大有资格去评论人家。但总有一天，我会希望有越来越多人认可我的想法跟做法。对，就包含其实我内心里面也很讨厌大部分的心理师啊。都是收钱才讲话嘛，啊，干妈不收钱就不讲话，你跟他聊天为了什么？然后不然就是对他产生依赖感，然后跟他讲，哦，聊完之后下礼拜再来哦，干下礼拜赚多少，要赚你四千块，他有在 care 你吗？干妈绝对没有嘛。然后精神科医师很多就是开了药就不管了、啊，对，在我的世界以前都觉得这些人都是仇人，都觉得你们都恩将仇报，甚至有些精神科医师会来找我谈聊这些问题，聊完之后他妈要照开啊。那现在我的想法都是这个世界没有恩跟仇，都没有，只是大家立场不一样。我要很感谢他们，让我有机会继续学习、继续成长。就比如说啦，我这次如果教育部的、欸、这个青发委员没选上的话，啊，然后,然後我讲那些人选上了，我们有恩仇的概念吗？也没有啊。为什么？我做的不够好，对我的交际手腕不够高明，所以活该我选不上。所以有这些认知之后，你就会发现哦、喔，这个这世界上真的没有敌人呢、欸，真的没有敌人。你会遇到各种恶意的手段，你就告诉自己哦、喔。他们是需要被帮助的，讲的去坦白一点的啦。你有看过老虎去废狗的吗？没有吧。所以当天这这个只是一个说法，并不是贬低人家哦。就是你有能力捍卫自己，跟有能力照顾好自己的时候，当别人在对你做一些伤害性的行为哦，你就要觉得那没有什么。还有反过来讲啊，你的水准如果不到那个地方，人家连鸟都懒得鸟你啊，还有谁会加害于你？别傻了，理解吗？所以，为什么人会恩将仇报？会有这种想法的人，基本上你在认知上就矮人家一个层次。那了解人性吗？我我必须跟大家报告，人性的本性哦，是善良的，而在于认知自己不够好的这个过程当中，我们很容易走偏。说穿了啦，我们陷害彼此，还不就为了一件事叫生存呢、啊？那生存下来为了什么？干还不就是生小孩？那生小孩的一的概念是什么？就只是很单纯的回馈给这个共同体而已啊。所以，当你有一种认知哦，以佛家角度来讲啊，从我相、人相、众生相、寿者相，就是刚好是四个阶段。我相就是以我自己为主，只认同我自己；人相就是以我的家人为主；那受者哎，众、欸、生相就是以人类这个群体为主；那受者相就是为了长寿而学习的这个概念。那如果大家愿意的话，就可以知道一件事情：我们每个人活在世界上，都是为了和别人相处，还有合作的。因此，当你和别人有这个恩怨的感觉，或者是生意上的这种被欺负的时候，你只能怪罪你自己能力不够好，还有对方比你更需要协助，所以你帮助他了。我个人认为我很了解人性，对，然后我觉得“恩将仇报”这个词哦，都是我们家族于别人的的错误啦，你说穿了，我的房东做这件事情，我也不觉得他对我有什么不对啊，就是立场不一样而已啊。就包含我的前妻说要跟我离婚的时候，我也觉得一开始很恨呐、啊，现在也觉得没有什么了。包含昨天我本来大家有没有发现我发了一个文，跟他讲母亲节快乐，然后他就很生气说没必要这样吧，而且你发这个文我看了其实很生气，我就把它默默的删掉。然后我的好朋友跟我说：“干，你看你无呢，你都没生气吗？”我说：“不会啊，就立场不一样而已嘛。”我希望他好一点，但他自己没有想要好一些，那也没有关系，代表他的世界已经不需要我的问，我很替他开心啊。而我就可以更放心的去过我的生活啊，难道不是吗？所以人性哦是很有趣的，我们每个人哦都是为利益别人而存在，只是我们很难理解，而常常都是气自己不够好，才要去对别人做出一些比较过分的手段。这个就是我们今天这一集全部的内容。好，以下开放朋友自由问答，我要先把 p o c k e s 关掉。